0: Нашият библейски прочет днес ще бъде от Евангелието на Йоан, 20 глава 24 до 29 стих. Евангелието на Йоан, 20 глава 24 до 29. А Тома, един от дванадесете, наречен Близнак, не беше с тя, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, «Видяхме Господа, а Той им отвърна». Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръста си в раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза «Мир вам!» Тогава каза на Тома «Дай си пръста тук и виж ръцете ми и дай ръката си и я сложи в ребрата ми». И не бъди ни вярващ, а вярващ. Томама отговори, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, понеже ми видя тома ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали. Нека да се молим. Господи, аз вярвам, че и днес Ти имаш да ни говориш чрез Твоето Слово, чрез тези размишления. И затова те моля в името на Исус. поможи умовете ни и сърцата ни. поможи духовните ни уши и помогни ни да бъдем възприемащи на това, което ти ще говориш тази сутрин за всеки един от нас. Молим те словото ти да бъде живо и деятелно. Молим те ти да работиш за нашо възрастяване, за нашата промяна, а ако е необходимо и за нашето изобличение. В името на Исус Христос. Амин. Както знаем, скъпи брати и сестри, съгласно християнската традиция, днешния ден е наречен Томи на неделя. Причината е точно тази среща, която Исус Христос е имал с Тома, един от неговите ученици. Той не е бил заедно с останалите, когато Христос се явил е на, е на тях за първи път в деня на своето възкресение. Затова, когато Исус Христос, когато учинсти го срещнали, те му се похвалили и казали, видяхме Господа. И тук идват пръщути негови думи, ако не видя и ако не пипна. Нека да си припомним, че в деня на Своето възкресение Исус Христос се явил най-напред на Мария Магдалена, още там на гроба. После Той се явил на другата Мария, майката на Яков и Саломе, вероятно връщайки се от гроба по пътя към горницата, където са били учениците. Защото тези жени са отишли при учениците и са им казали, че видяли празния гроб, че срещнали Исус. Тогава Петър и Йоан се затекли към гроба и може би там в този момент, в този период, след като са отишли на гроба, Исус Христос се вил и на Кифа, т.е. на Симон Петър. След обед, Исус Христос е явил и на двамата пътуващи за Емаус. И чак вечерта, той се явил е на десетте ученика, които били събрани в горницата. Както казах, Томани бил с тях. Затова, когато те му съобщили и му се похвалили, че видяли Господа Исуса възкръснал, Неговата реакция била, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите, не сложа пръста си в раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Ако не видя, ако не пипна. На всички не е позната тази философия, която е толкова популярна между хората. Но противно на тази човешка философия, думите на Исус Христос към Тома са следните. Понеже ме видя Тома ти повярва, блажени нези които без да видят, са повярвали. Блаженни онези, които без да видят, са повярвали. Защо? Защото вярата не е свързан с това, което виждат естествените ни очи. Не е свързан с това, което е, можем да възприемем, и което се случва в материалния свят. В Евреите 11 глава 1 стих ние четем дефиницията на вярата. А вярата е даване твърда увереност в тези неща, за които се надяваме. Обеждението за неща, които не се виждат. О 2 Коринтини, 5 глава, 7 стих, четем, защото с вярване ходим, а не с виждане. Вярата е гледане на невидимите неща, на духовните реалности. Когато казвам, че вярата не е виждане, има предвид, не е свързано с това сетивно виждане в материалния свят, естественото ни виждане. Но, но вярата е гледане в невидимите неща, в духовните реалности. Съгласно 2 Коринтини 4 глава 18, в който четем, че ние не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са времени, а невидимите вечни. А в посланието към евреите, 11 глава, ни дава този списък на героите на вярата и ни дава много ясно описание какво представлява вярата и веднага след това заключавайки, обобщавайки всичко в първите думи на 12 глава авторът ни казва Нека стърпение тича ми на очертаното през нас поприщи. Това е нашия път на вярата. Нека стърпение тича ми на очертаното пред нас попрещи, като насочваме своя взор в Исус, начинателят и завършителят на нашата вяра. Това е живота на вяра. Но днес ще погледнем към въпроса за вярата и по-конкретно към въпроса за вярата в Христовото възкресение от една друга гледна точка. Определено Христовото възкресение е най-великото, най-значимото и най определящо и променящо събитие. Както за времето, когато Христо се е случило това, времето, когато Христос е живял, умрял и възкръснал, така това се отнася и за всичките векове през цялата човешка история. Днес ще погледнем и ще се опитаме да се отговорим на няколко въпроса. Как различните хора са отреагирали на свидетелството за Христовото възкресение тогава, когато то се е случило? Но веднага ще принесем този въпрос и в наше време. Как различните хора реагират на свидетелството за Христовото възкресение и в настоящето? Нека се припомним, че още тогава, когато Христос е възкръснал, е имало различни категории хора, които по различен начин са отреагирали, по различен начин е, са възприели свидетелството за Христовото възкресение. Първата категория, за която ще обърнем нашето внимание, това са тези хора, които не вярват в Христовото възкресение, които подлагат. И днес има толкова хора, които подлагат на съмнение този исторически факт на Христовото Възкресение. Такива хора е имало през всичките векове на историята. Причината за тяхното то неверие, може да бъдат най-различни. Някои от тях просто споделят други философии, споделят или е, са приели други видове, други религии, които са несъвместими с християнската вяра, и християнското свидетелство. Но има и такива хора, които не вярват, защото не искат да вярват. Те са решили, че всичко с християнската вяра и с християнското свидетелство е едно религиозно предание, басня, мит, плотна човешката фантазия, плотна човешкото желание, винаги доброто да побеждава злото. Днес много хора претендират, че имат атеистични възгледи. Вярва, че науката е доказва, че няма никаква друга реалност, освен материалния свят. Искам да ви посоча, че в евангелският разказ, свързан с Христовото възкресение, виждаме такива хора, които са имали най-преките и най-ниоспорими доказателства за Христовото възкресение. Те не са могли да не вярват, че това се е случило, но въпреки това, не са повярвали в Христос и не са го последвали. На първо място това са римските войници, които са пазли гроба. Ние четем какво се е случило в тази ранна възкресенска утрен. Матия 28 глава 2 и 4 сих. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. И когато те са преживели това те са напуснали своя пост и са отишли и са дали своето свидетелство. Свидетелство на очевидци. И са го дали това свидетелство на главните свещеници. Главните свещеници са получили възможно най-директното свидетелство за това, което се е случило. Идичем по-надолу в 11-13 стих. Ето някой от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало. И те, след като се събраха с старейшините и се съветваха, дадоха на войници доста пари и казаха Кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме. Както тогава, така и сега има хора, които независимо, че се изправят пред неоспоримите доказателства за Бога, за Неговата реалност, за Неговата е, сила, за Неговата променеща благодат, пак се обръщат към Него чрез вяра. Пак отказват да го последват. Защото да повярат в Него това означава да се променят. Да повярат в Него това означава да го последват. А такива хора не искат да се променят. Забележете, че след възкресението си, Исус Христос след това не се е явил на нито един от тези, които са му били врагове. Исус Христос не се явил на римските войници, нито на римските генерали, нито на Пилат Понтийски. Исус Христос не се е явил на главните свещеници на членовете на Сенедриона. Той се е вил на тези, които са го следвали, които са имали отворено сърце за Него. И днес има такива хора, които независимо, че може да се изправят пред най неоспоримите доказателства за реалността на Бога и за Неговата сила и благодат, пак отказват да му да да повярват, пак отказват да го последват. Защото проблемата на такива хора не е богословски. Не е, че няма достатъчно аргументи и доказателства за Бога, за Неговата реалност и за Неговата сила. Техният проблем е морален, че те не искат Той да съществува. Те не искат да се образява с Него, не искат да го следват, защото ако го последват, трябва да се променят, а те ни желаят да се променят. Самият Исус Христос описва такива хора и изявява каква, е тях, каква ще бъде тяхната съдба. Това е в Иоанна 3 глава 18-19 стих. Който вярва в него, т.е. който вярва в Божия син, не е осъден. А който ни вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божия син. Ето какво е осъден? И ето какво е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Точно това е диагноза на тези, които не вярват, защото не искат да вярват. Светлината дойде на света, но те не приеха тъмнината. Те, обикнаха, те не приеха светлината. Те обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. И все пак имаме един случай описан в Новия Завет, когато Исус Христос е срещнал и се явил на един от неговите противници. Един от неговите гонители, гонители на ранната църква. Това е Савел от Тарс. И след тази среща, Савел е станал апостола Павел. Има не едно или две свидетелства, включително и в наши дни, когато Господ се явява по един явен начин. Включително и на негови противници. Било атеисти, било хора, които Следва друга религия, да речем или такива, които е, са, наричат християни, но са в формалната традиционна е, християнска религия. Бог им се явява, било чрез видение или сън, било чрез някакво свръхестествено чудо, или било когато човек е бил притиснат от трудни обстоятелства, от болести и тогава все пак е извикал към Господа и Господ се е намесил. Почертавам това, защото с това искам да, да споделя своята вяра, че Бог има начини да смягчи и най-закоравелите сърца, но все пак Той зачита свободната воля и избор на всеки човек. Затова, скъпи брати и сестри, ако се молите за вашия съпруг да повярва, или за вашата съпруга, ако се молите за вашите родители, или за вашите деца, ако се молите за други ваши роднини или близки приятели, които до този момент отказват да се обърнат към Бога, които до този момент казват, аз имам своята вяра, аз няма да се променям, аз ще си остана завинаги такъв какъвто съм. Не се учайвайте, продължавайте да се молите, защото Бог има начини да работи в техния живот. Да, разбира се, той зачита техния свободен избор, той зачита тяхната свободна воля, но все пак Бог работи и ги. поставя и ще продължава да ги поставя в ситуация, в която те да могат да направят правилният избор. И така, първата категория хора бяха тези невярващи, които не искат да повярват. Но има една втора категория, които също са невярващи, но в същото време това са търсещи хора. Към тази втора категория бих причислил всички ученици на Исус Христос. В този момент, когато Той е възкръснал, те били в, в такава Такова объркано състояние, такава слабост, такова разочарование. Днес ние се спомняме и за Тома. Християнската традиция го нарича Тома неверни. Но нека да си припомним, че Той не е бил по-невярващ от останалите ученици. Просто не е бил с тях, когато Христос за първи път им се явил. Всички ученици и всички други техни подвижници не са вярвали предварително във Възкресението на Исус Христос, въпреки че Той многократно ги е предупреждавал преди да бъде предаден, че това ще се случи. Но когато настана възкресенската утрен и той се явил най-напред на Мария Магдалина, когато тя го разпознала, спомните с нейната реакция равуни! И тя виднага отишла да разкаже на другите ученици това, кое се е случило. Спомняте ли си и за другите жени, които са отивали разно, рано от страната на гроба? Евангелист Матей ни каза, че когато тя са го видяли, когато той им каза здравейте, те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Жените били първите благовестителки за Христовото Възкресение. Ами по-нататък, вамата пътуващи за Емаус, които въпреки свидетелството на жените, че са видяли гроба отворен, че са имали видение на ангели, че са срещнали с Исус Христос, въпреки това все още те не са вярвали и така разпарено са коментирали тези последни събития, тогава към тях се е приближил Исус Христос, но те първоначално не са го разпознали. Но по-късно, когато той станал, невидим за тях, те са си казали, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията. И в същия част станах и се върнаха в Ерусалим, където на Америка са брани единосите и тези, които бяха с тях. И останалите ученици, след като се срещна с Христос в Горнста, при тази първа среща в вечерта, след неговото възкресение, те при първата си среща с Тома са му са похвалили. Видяхме Господа. И днеска ние си припомняме срещата точно между Исус Христос и Тома. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре. И Тома беше с тях. Исус дойде, когато въртите бяха заключени, застана сред тях и каза Мир вам! И тогава каза на Тома Дай се пръстите тук и виж ръцете ми и дай ръката си я служи на в ми и не не невярващ, а вярващ. Забелязвате ли, че винаги, когато Исус Христос се явява на своите ученици или на по-широкия кръг от Негови последователи, Той много добре знае каква е нуждата им и винаги Той се явява, за да пострещне тяхната нужда, тяхното объркване, да отговори на техните въпроси. Когато учениците били оплашени, и в първата неделя на Възкресението и следващата неделя, когато Тома е бил с тях, първото нещо, което Той им каза е мир вам. Но веднага след това се обърнал към Тома и му казал, дай пръста си тук и вижте, светлина му. Като че Исус Христос е присъствал в този разговор. Той много добре е знаел неверието на Тома, много добре е знаел неговата претенция. Ако не видя, ако не пипна, няма как да повярвам. И Исус Христос идва и отговаря точно на неговата слабост, точно на неговата нужда. И забележете, една среща с възкръсналият Исус Христос е била достатъчна за да бликне вярата в съцата на тези хора, на Неговите ученици и по-широкия кръг от него последователи и животът им да бъде променен. И така е до ден днешен. Една среща с разпънатия и възкръснал Исус Христос е достатъчна за да бъде човек спасен. Тази среща се осъществява най-напред, когато човек чува и отваря сърцето си за спасителното благовестие. А спасителното благовестие съдържа няколко истини, които са дълбоко почертани в Свещеното Писание. Първата истина е истината за всеобщата греховност на, на цялото човечество. И когато човек чуе и приеме и разбере тази истина, той достига до убеждението за своята лична греховност. И това убеждение, че е грешен, го води към покаяние до Бога. Но заедно с тази истина за всеобщата греховност, когато човек осъзнава своята лична греховност и застава пред Бога в покаяние, благовеството съдържа истината за значението на Христовата изкопителна жертва, на Неговите страдания и смърт. Значението да пролятате Негова кръв и съответно за триумфалното му възкресение. Това пък предизвика спасителната вяра в сърцето на всеки грешник. И тогава когато човек застане пред Бога с покаяние, когато в сърцето му блика вяра, човек взима решение да предаде и да посвети живота си на Бога и да следва Исус Христос. Това е точно в момента, когато човек решава и приема Исус Христос да бъде негов Господ. Спомните ли си каква е била реакцията на, на Тома, когато се срещна с Исус Христос? Господ мой и Бог мой. Какво означава Господ? Думата Господ означава Господар. Това означава, че човек приема да се покори на Господа, да се почини и да го следва. А в Римните 10 глава, 9 стих, не четем думите на апостол Павел, защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкърсил от мъртвите, ще се спасиш. Това е вече моментът на спасението, когато човек застава пред Бога с покаяние, с спасителна вяра и когато решава съзнателно, с цялата си воля, съзнава да почини живота си на Христос и да го следва като свой Господ. И в този момент става това чудо на новорождението. В този момент греховете на грешника вече са простени. В този момент ние вече сме оправдани и примирени с Бога. В този момент човек е роден от Бога и усъновен от Него. В този момент до сегашния грешник, става ново създание в Исус Христос. Става наследник на Бога и сънаследник с Христос. В този момент човек преминава от смърт в живот и вечната му участ. вече няма да бъде заедно с всички грешници в вечното осъждение, в ада, а Господ му е приготвил една славна вечност в присъствието на Исус Христос на небето. Това е моментът на спасението. Да, това са били... Това е втората категория от хора, които не са вярвали до момента на срещата с Христос. Но когато Христос ги е срещнал, това е било повратен момент в техния живот. Те са се обърнали към Него, те са го последвали, те, са се, те продължават своя път с вяра в Него. Обаче има една трета категория хора, или по-точно, една трета, трето ниво на вярата в Христовото възкресение. Това са вярващите в Христос. Почертавам вярващи в Христос, които, освен че са спасени, но осъзнават най-дълбокия смисъл и цел на Бога, свързани с Неговото възкресение. Божията воля за нас, христовите последователи, не е да бъдем само спасени. Има и нещо повече. Поради тази причина, Исус Христос, след като се е явил първоначално на своите ученици и група последователи, по-широк кръг даже словото описва, че веднъж се е явил и на 500 души наведнъж. Вярвам, че в тях вече е имало тази вяра, че Той е възкръснал. Вярвам, след като Той отворил му ветим да разберат писанията, че те са имали вече тази спасителна вяра, за да бъдат спасени в новозаветния смисъл на думата. Защото преди Христовата жертва спасението е било единство по силата на Стария Завет но с Христовата жертва и е била пролята кръвта на Новия Завет, включен Новия Завет и вече спасението става по един нов начин, по нови духовни закони, по-превъзходни обещания. И така, те са имали вече тази спасителна вяра, а, за да бъдат спасени, но Исус Христос е продължавал да им се явява, за да могат техните духовни очи да бъдат отворени, и да имат едно истинско дълбоко прозрение за Неговата воля, Неговия призив и Неговото поръчение. Точно за това Исус Христос е явил на седемте Негови ученици край Вириатското езеро или Галилейското езеро. За да може в тази среща Симон Петър да чуе думите «Паси агънцата ми! Паси овцете ми!» В други думи, ти вече имаш спасителната вяра. Аз съм ти простил... Твоите грехове са простени. Ти си син на Бога, новороден, в новозветният смисъл на думата, но аз имам нещо повече за тебе. Вместо да се връщаш към стария занаят, защото точно Симон Петър и каза на другите ученици, аз отивам да лува риба. И отишъл заедно с останалите на Гелиецкото езеро, просто да се завърни към стария бизнес, към стария занаят. И Христос му казва, вместо да се връщаш към стария си бизнес, аз имам нещо друго за тебе. Паси аганцата ми. Паси овцете ми. Затова преди да се възнесе в процеса на своите явления, той им предал и великото поръчение. И ако внимателно изследвате, както е записано в различните евангелия и в първа глава на Дяния на апостолите, вие ще видите, че а, при различни обстоятелства Исус Христос е споделял това велико поръчение. А евангелист Лука даже го описва в един обобщен вид. Но. Нека се припомня, в Матея 28 глава, 19-20 стих, че думите на Исус Христос към своите ученици. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете и създавайте ученици между всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазя всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършика на света. Евангелист Марко в 16 глава 15-16 стих е записал: Идете по целия свят и проповядайте благовествието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Защото смисълът на Христовото Възкресение не се състои само в това, Неговите ученици и по-широкият кръг от Негови последователи да бъдат спасени. Ако беше само това, какво бил станало с останалите хора, следващите поколения. какво би станало с самите нас. Смисълът на Христовото възкресение е по-дълбок. И тук обобщено е записано от Евангелист Лука последният начин. Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкресне от мъртвите на третия ден. И че трябва да се проповяда в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие, сте свидетели за това. И ето аз изпращам върху вас обещанието на моя Отец, а вие стойте в града Иерусалим, докато се обличете с сила отгоре. Както казах преди малко тези е, думи на Евангелис Лукаса, е, може би и на обощение на всичките случаи, когато Исус Христос отправя това велико поръчение на своите ученици, защото винага след това казва как той се издигнал и е бил възнесен на небето. Но този случай, кога на Христовото възнесение по-подробно е описано в Дианица на посолите, първа глава. И там, когато и Христос, учениците на Христос го попитали, добре, ама какво става с Царство на Израил? Кога ще го завър... възвърниш? И той им казал, не е за вас да знаете години и времена, които от те се положи в собствената се власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Забележете! Исус Христос дава поръчение на своите ученици, но им обещава сила. Бог никога ни изпраща без да предвиди необходимата мярка на благодати на помазание. Бог никога ни изпраща някого да изпълни неговата воля, без да го подсигури с необходимите ресурси. Понякога ние не осъзнаваме, понякога ние не се възползваме от тях, но Бог винаги дава необходимите ресурси и необходимата сила, благодат и помазание, за да изпълним това, което Той ни призувава. Скъпи брати и сестри, и днес има много повярвали в Исус Христос, които се радва с радостта на спасението. Радва се, че са Божи и чеда. Радва се, че имат близост с Господа. Вярват се, радва се на опитностите и благословението, които Той им дава. Радва се на увереността им в вечния живот и вечността в небето. Но това не е достатъчно. Има и още нещо в Божия план за всеки един от нас. И това е не само да бъдем деца на Бога, но да бъдем и слуги на Бога. Не само да бъдем благословени и спасени, но да бъдем христовите свидетели, на които той възлага това поръчение, че трябва да се проповядва в Неговото име, покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Иерусалим. Исус Христос се обръща и към нас тази сутрен. Вие сте свидетели на това. И днес Христовата Покана е отправена към всички човеци. Но Христовата Покана има две страни. Тя е двустранна. Първата страна на Христовата Покана е Поканата за спасение и благословение. Христовата Покана гласи следното. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Това е Матея, 11 глава. 28 до 30 стих. Първата страна на Христовата Покана е покана за спасение благословение. Елате при мене, всички, които се сте, сте, сте трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Но втората страна на поканата, Христовата покана продължава, втората страна е следната. Вземете моето иго върху себе си и научете си от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Втората страна на същата покана е да се научим от Исус Христос, да имаме неговия характер, да бъдем усветени, да бъдем променени, но заедно с това да вземем неговото иго върху себе си. Тази дума иго означава хомот, впряк. И нашата представа е, е два вола, които са впрегнати заедно в общ хомот и които е, теглят ралото и заедно е, осъществяват е, уранието. В крайна сметка, ние сме в общо иго, в общ Пряк с нашия Господ Исус Христос. И Той ни кани не само за да ни успокои да бъдем спасени. Той ни кани да бъдем и Негови съработници, впрегнати заедно с Него в Неговото дело. Това е двустранната покана на Исус Христос към всеки човек. Първата категория хора са тези, които не вярват, защото не искат да вярват. Втората категория хора са тези, които не вярват, но след среща с Исус Христос Сърцата им са променени и те тръгват по пътя на вярат. Но трета категория е, хора, това са тези, които вече са повярвали, но осъзнават в по-голяма дълбочина смисъла както на Христовото Възкресение, така и на Неговия призив. И това е, че, е, че Той ни призовава и да бъдем Негови слуги. Разсъждавайки за това как различните категории в милото са разпознавали Христовото възкресение, в мене възникна един въпрос. Каква е връзката между Христовото възкресение и настоящата кризисна ситуация, в която се намираме? Въпросът ми е, ние вярващите осъзнаваме ли важността на, наш, на настоящия момент, в който се намираме? И какъв е Божият призив към нас точно в настоящето време. Вярвам, че всички сме, сме съгласни, че настоящото време е особено, важно и пророческо време, което маркира един важен етап, важен маркер от Божия план за последното време, непосредствено преди Христовото завръщане. Защото настоящето време, което е билязано в тази световна и смъртоносна пандемия, която е непозната по, непозната по своите мащаби и която буквално за толкова кратко време буквално парализира по-голямата част от света. И, и това време, в което се намираме, е свързано и с тази световна економическа рецесия, економическа криза, в която ежедневно светът навлиза все по-дълбоко и по-дълбоко. И настоящото време е характерно най-вече с страха и паниката с това дълбоко да, вътрешно безпокойство в сърцата на хората за настоящето и с тревогата за бъдещето, страх и безпокойство, които взимат е, много големи размери. Какво се случва в настоящия момент? В настоящия момент Бог сериозно разклаща тази световна система. Просто да някои неща, до които вече съм изподела предишните недели. Бог сериозно разклаща тази световна система на която всички ние сме положили своето доверие и изграждаме своя живот на земята. Основанието за това е евреите 12 глава 27 и 28 стих. По този начин Бог показа както на нас, вярващите, така и на цялото човечество, колко нетрайно и колко и нестабилно всичко в този свят, всичко което, върху което хората възлагат своето доверие, което служи за тяхна опора. Как за толкова кратко време, човек може да загуби. Световната економика може да се стрине. И как дори хора, които са, са били заможни и са имали приличен е, стандарт на живот, могат след това да се борят за своята храна. Как е, плановете за реализация, за бъдещето, може да се струтят и да пропаднат. На този етап, Бог само не показва нещата, които се клатят. Те се клатят, но още, още не са се струтили. Но ние знаем, че ще настане време и това време ще бъде скоро, когато, съгласно Евреите 12 глава, нещата, които се клатят, ще се струтят и ще бъдат устранени, ще бъдат премахнати и ще остане само това, което не се клати. Вечното царство на Бога, което ще бъде изявено на тази земя. В същото време Бог сериозно ни предупреждава, че времето на граването на църквата и на Христовото второ пришествие е много близо. На нас ни остава един много кратък период, отрязък от време, на благоприятно време, което ние можем и трябва да използваме за две важни неща. Първото, да се подготвим за скорочната ни среща с Исус Христос. Да ни ще бъде, че смъртта или Христос ще дойде много скоро? ние не знаем, но всеки един от нас трябва да бъде подготвен да се срещне с нашия Господ Исус Христос. Защото Христос идва да вземе своята невяста, която трябва да бъде църква, славна, безпетна или бръчка, или друго такова нещо, която трябва да бъде свята и непорочна. Ако това са характеристиките, които се отнасят за църквата, която Христос ще вземе, която ще бъде негова невяста, това са характеристики характеристиките, които се отнасят за всеки вярваш, за да бъде той готов да срещне лицето на нашия Господ Исус Христос. И второто важна цел, или важна, важна цел, про която Христос ни дава това благоприятно време, кратко и благоприятно време, е да бъдем активни и да работим за Него. Да работим за Неговото дело. Да работим за спасение на спасението, да работим за тези, които са в немож, в нужда, да свидетелстваме, да свидетелстваме Неговата любов и състрадание към всички, които са е, страдащи и са нуждаещи. Времето за работа е кратко, а обемът на работата е изключително голям. На времето, когато Исус Христос е възкръснал, само относително малка част от Неговите съвременици разпознава в дълбочина смисъла и значението на това, което се е случило. Повярвали са в Христос, последвали са Неговия призив и са се посветили на Неговата мисия, посветили са се на Великото поръчение. Сега един въпрос към нас, съвремениците, от 21 век. Разпознаваме ли смисъла и призива, който проистича от Христовото възкресение? Ние вярваме, че Христос е възкръснал. Ние се поздравяваме с този поздрав. Христос възкръсна. Но осъзнаваме ли какво означава е, за нас точно е, този факт на Христовото възкресение съотнесено към нашото време в което ние живеем. Разпознаваме ли смисъл на Христовото възкресение в светлината на настоящата криза. Разпознаваме ли имаме ли духовното прозрение да разпознаем кое е важното в нашия живот. И да можем да отделяме важното от второстепенното. Някой ще има кое е важното. Мисловото го казва, колосяните 3 глава, 2 стих. Мислете за горното, а не за земното. Когато нашите мисли, когато нашите стремежи, нашите сърца са вързани към земното, това означава, че са вързани към това, което е временно, това, което е нетрайно, това, което се клати и това, което ще се струти и заедно с него ще се клатим, ще бъдем нестабилни и може един ден да се струтим и самите ние. Докто словото ни казва мислете за горното, а не за земното. Разпознаваме ли Божието предупреждение към нас и към цялото човечество? Предупреждението за Христовото идване. Предупреждението за краткия период от време, когато ние трябва да да работим за Него. И готови ли сме да откликнем позитивно и да кажем като апостол, като пророк Исаия «Ето ме, изпрати мене». Скъпи брати и сестри, аз не искам да всявам страх, но възоснова на пророческите писания имам убеждението, че времената, които предстоят, няма да са леки. Най-вероятно ние ще бъдем изведени от нашата зона на комфорт, на която ние сме свикнали. Най-вероятно ще бъдем предизвикани по най-различни и непознати за нас начини. Скъпи брати и сестри, ние трябва да се научим да живеем чрез вяра за своята работа, за Божието снабдяване, за ежедневните ни нужди. Ние трябва да имаме духовната мъдрост, за да отделяме важното от второстепенното. И да организираме така своят личен и семейен живот в новите условия. След като отминат ограничителните мерки, ние ще се изправим лице в лице с економическата криза. А много е вероятно след това да предстоят и други кризи. Макар и в условия на недоимък, ние ще бъдем предизвикани да се научим на по-голяма жертвоготовност, за да помагаме на хората, които имат нужда, които са гладни, а те ще се умножават около нас. В същото време, ние трябва, сме призвани от Христос да бъдем по-активни в благовесието. Защото хората с въпроси, хората с духовна жажда около нас ще се умножават. Кога сме във време на криза, това е най-благоприятното време за сеяне на семето, на благовестието. Хората ще имат въпроси, хората ще търсят отговори, хората ще търсят опора. И това е нашето време за благовестие а това време ще бъде твърде, кратко. И най-вече, скъпи брати и сестри, за да имаме духовната сила да посрещаме всички тези предизвикателства, както в личния си живот, в семействата, в същото време да служим на Бога и на нуждаещите се индивидуално и като църква, ние ще имаме нужда. Ще имаме се заема нужда от още по-дълбока и по-здрава молитвена връзка с Бога. И това е време, в което особено да наблегнем на своята интимност, на своето лично общуване с Бога. Своята лична молитва, но не молитва като ритуал, не молитва като задължение, а молитва, в която ние се съединяваме с Господа, ставаме един дух с Него. Време, в което ние да съзерцаваме Господната слава. И освен това, ние ще имаме по-голяма все по-голяма и по-голяма нужда от по-дълбока и здрава връзка един с друг като вярващи, като местна църква. Защото заедно ще може да се укрепваме, заедно ще може да се, да се да устояваме. Тук искам да направя едно важно да уточняваме. Да искам да внеса един баланс. Говоря за по-голямо посвещение на Бога, както в молитва, лично общение с Него, така и в служение на на Господа, служене на нуждаещите се. Обаче, искам да почертая, Бог никога не изисква и няма да изисква от нас неща, които са повече от нашите възможности. Бог не очаква от нас да правим неща, които не можем да направим и да му дадем неща, които нямаме. Когато говоря за по-голямо посвещение на Бога и на Неговия призив, аз нямам предвид, че всички трябва да напуснат своите работи, че трябва да оставят на заден план своите семейства, да не се грижат повече за децата си и да тръгнат по мисионерските полета из България и по света, за да служат на Бога. Всеки от нас си има своите отговорности. В семейството, на работното място, в църквата, в обществото. Семействата, в същото време, имаме нужда да прекарваме време заедно. Родителите трябва да обръщат внимание на на децата си, то все повече и повече. Освен това, всеки един от нас има нужда от почивка, от възновяване, както лично, така и семейно. Но в също време, всеки от нас разполага с някакво време. Повече или по-малко свободно време. Въпросът е, как ще инвестираме точно това малко или малко по-голямо време, с което ние разполагаме. Дали за Господа т.е. за молитва и за Словото, за общение с вярващи и за служба на Бога, или за себе си, за своите хобита, за филми и сериали, за забавление, за лични удоволствия, лични планове и цели и така нататък. Всеки човек инвестира своето свободно време, инвестира своите финанси в това, към което е прилепено сърцето му. Там, на където е насочено сърцето, на там човек инвестира всичко, което е под Негова власт, под него притежание. Затова, скъпи брати и сестри, най-големият въпрос е: на къде е насочено сърцето ти? Накъде са насочени твоите вълнения и стремежи. Към нещата, които са свързани с Бога, които имат вечна стойност, към нещата, които свързан с Неговото царство и установяването му и разширяването му на земята, към нещата, които свързан с Неговото дело, с църквата, към спасение на безсмъртните души, или към неща, които са за самия мене, които са за живота ми на земята, които свързан с моите желания, моите интереси, моите планове, моите хобита, моите забавления и така нататък. Нека да ви припомня, скъпи брати и сестри, 2 Коринтини, 5 глава, от 14 стих надолу. Много често ние цитираме 17-ти стих. Зная, че всеки един от нас го знае на Исус. Защото ако някой в Христос, то е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Но забележете, че този 17-ти стих започва с думата за това, която е обобщаваща на всичко казано преди това. И сега искам да обърна внимание на предишните стихове, които са обобщени. В тези думи на апостол Павел, ако е някой Христос, то е ново създание. Предишните стихове гласа следното. Защото Христовата любов не принуждава да разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И, и че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Какво е влиянието и значението на Христовото възкресение за тебе и за мене? да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Нека отново да си припомним среща на Исус Христос с тома. Когато Исус Христос му подал ръцете си и го поканял той да пипне раните му, показал и раната на реброто му, тогава Тома е възкликнал Господ мой и Бог мой. Не зная какви са били мислите и плановите на Тома, преди тази среща с Исус Христос. Вероятно, след като той е видял как неговият учител е бил предаден, когато заедно с останалите ученици той е бил така разочарован, объркан, вероятно е започнал да планира с ще се занимава от тук нататък. Може би е съжалявал за пропеляните в кавички 3 три години и половина, които той инвестирал с много надежди, но тези надежди са оказани на празни. Вероятно той се е мислял с ще се занимава. Вероятно да се върне при семейството си в Галилея. Но едно съм сигурен, че Тома не е планирал бъдещето си е по начина, по който действително се е стекал след срещата му с Исус Христос. Тази среща с Исус Христос, за него е била живото променеща. Тази среща с Исус Христос е променила посоката на неговия живот, на неговите мисли, на неговите цели, на, на всичко това, което е Той. От този момент, когато Той казал Господ мой и Бог мой, Исус Христос не е бил само неговият учител, с който той е свикнал да прекарва време през последните три половина години. За него той е бил неговият Господ, т.е. Господарят, който определя посокна на живота му, който му определя каква работа има той да върши. Според църковното предание, след 50 ница Тома е заминал да благовества на изток, в областът е партия и мидия това са на територията на днешен Иран и стигнал до, дори до днешна Индия. Той се счита като апостол на Индия. Съгласно останали исторически е, източници до наши дни, негото благословителско и апостолско служение е било съпроводено с много чудеса и знамение, но и с много страдание и гонение. Накрая, той е умрял мъченически. Според някои предания, той е бил прободен с копие, а според други набит на пет кола. Тома, който е приел Исус да бъде неговият Господ. Днеска ние също сме приели Исус и сме го изповядали като наш Господ. Вярвам, че Бог ни очаква от нас ние да умираме за Христос, а очаква от нас да живеем за Христос. Затова моята молитва, скъпи брати и сестри, всеки, който все още не вярва във възкръснали Христос, да има тази лична среща с Него, както Тома, и да не бъде повече не вярваш, а да бъде вярваш, да се обърне към Христос и да бъде спасен. Но също така, всеки, който вече е повярвал и се радва с радостта на спасението, но е достигнал само до тук да проумее и да осъзнае Божия призив за посвещение в благовестие и в служение на Бога и на хората. Че Бог има за нас едно по-високо ниво на нашето християнско посвещение, за което ни кани. И това е смисълът на Христовото възкресение, което ние би трябвало да имаме духовното прозрение и да осъзнаем. Аз ще се моля и за всеки, който вече се е посветил на делото на служението макар и малкото, което може да даде от себе си. Малкото свободно време, малкото или малкото средство, но които ги дава за каузата на Христос. Да бъде още повече насърчен и подразновен, да служи на Бога и на хората и да се радва на плода от своя труд за Него, защото Божието Слово ни уверява, че трудът ни за Господа не е напразен. Амин. Боже святи, ние Ти благодарим за това, че Ти възкръсна от мъртвите. Исус, Това е славната победа. Благодаря на това възкресение. Ти си превъзвишен, Ти си отясно на Отец. Нашия худата и застъпник. Нашият първо Ти си този, който притежава името на всяко друго име. И затова ние сме радостни. Ние сме щастливи. Благодаря на Тебе, ние сме спасени. Но ние Ти благодарим, Господи, и за Твоето велико Възкресение, което ни говори, че ти ни каниш за нещо повече от спасение. Ти умря и възкръсна не само за да наследим вечния живот в небесата. Ти умря и възкръсна за да разпространяваме това благовестие и на хората, които все още не са го чули или не са се обърнали към Него. Господи, затова тази сутрин говори на сърцата ни. Моля те, говори на сърцата ни. Моля те, Господи, в този момент. Когато ние сме застанали в молитва и на различни места, в своите домове вярващите са застанали пред тебе, говори на сърцата ни и засилвай Твоя призив. Молим ти в името на Исус.